0: Здравствуйте, процветайте и старайтесь избегать темных улиц и исчезнуть. С вами снова на связи серийный подкаст, бывший подкаст «Убийственные истории». Людей пропадает достаточно много. Например, в том же Питере, может и по два человека в день, исчезает бесследно. И это сейчас, когда есть сотовые телефоны, GPS-трекеры и другие средства связи. Камеры везде на улицах висят. Представляете, каково было в послевоенном Ленинграде? Да, в этот раз мы снова возвращаемся в Ленинград. Все началось с сообщений о пропаже людей в 1946 году. То, что эти сигналы отличаются от обычных, стало понятно не сразу. Первым таким исчезнувшим считается Дмитрий Иераклионович Бараев. От роду ему было 25 лет – Работал он на заводе, только что вернулся из отпуска, зашел туда, узнать, какую смену он поработает, а на работу не явился. А в это время все еще действовал закон о труде, принятый в сороковом году, и пропускать ему работу было никак нельзя. Через неделю исчез 26-летний Николай Васильевич Шалыгин, имевший четыре награды, красавец, перспективный жених. И тут как будто и не было. Пропавшему на следующий день было уже 47 лет. Переживший блокаду Ленинграда Дмитрий Дмитриевич Петров, отправившийся из дома на Предтеченский рынок и не вернувшийся. Кстати, этот рынок находился на набережной обводного канала. Еще на следующий день, вернувшийся из армии Анатолий Михеевич Сидоров, отправился на тот же рынок продавать патефон. Но с патефоном он вернулся назад, и, как говорит соседка, с ним был неизвестный мужчина, Анатолию Михеевичу было 26 лет. Он взял с собой накопление 300 рублей и ушел покупать картофель. И в этот раз с рынка он не вернулся. 1 декабря 32-летнего фронтовика Тихомирова Николая Проховича тоже видели с патефоном. Он также вышел с ним из дома и живым его больше не видели. Еще двое рабочих исчезли 3 декабря. Еще один человек, 6. У людях, стоящих на войском учете и пропавших, а также исчезнувших с так необходимых в стране рабочих мест, стало известно городскому руководству и ленинградскому уголовному розыску. Интересно, почему никто не говорит лур поручили разобраться. Возможно, в Ленинграде, как в блокадное время, снова появились каннибалы. Слух об этом пошел, потому что тел пропавших найдено не было. Надо было сказать, что в 1946 году в Ленинграде был довольно-таки сильный продовольственный голод. В стране все еще действовали карточки, но продукты по ним не всегда можно было купить. Поэтому и процветали такие рынки, как предтеченский. Если в городе обнаружатся действующие каннибалы, из-за которых будут постоянно пропадать люди дух пережившего войну города будет серьезно подорван. Рабочую группу по этому делу возглавил Сергей Кринев, имевший опыт оперативно радостной работы еще со времен Российской империи. Прежде всего, они начали просматривать все поступавшие сигналы и быстро поняли, что с 20 ноября по крайней мере 12 человек могут считаться пропавшими, что было больше, чем предполагалось изначально. Достаточно много людей, и их что-то должно объединять. Таким объединяющим элементом было то, что все они направлялись на рынок, перед тем, как исчезнуть. Не думайте, что рынок был один. На предтеченском рынке свет клином не сошелся. Упоминался еще и Смоленский рынок. Предтеченского рынка – Который находился недалеко от центра? Уже нет. В 1963 году на его месте открыли автобусный вокзал. На месте Смоленского, который находился на проспекте Стачек-75, в 1959 году появился крытый Невский рынок. Предполагаемый преступник не перемещался между этими рынками. Просто с 20 по 27 ноября все пропавшие направлялись на Смоленский. С 28 ноября исчезнувшим людям что-то понадобилось на предтеченском. Кто-то из пропавших уходил с патефоном или виниловыми пластинками. Возможно, преступник интересовался именно ими. Так что на этих двух рынках появились оперативники, предваряющиеся продавцами патефонов. Одновременно они пытались вызнать, с каким из продавцов общались исчезнувшие люди. Достойных внимания... Перед продавцами патефонов так и не появилось. А вот про продавцов здесь уже интересно. Нашлись свидетели, которые видели значительную часть тех, кто пропал, общавшихся с продавцом картошки. Хорошие картошки, отличный первый сорт. Вот только ваш патефончик, конечно же, стоит больше, чем один мешок. Давайте пройдем со мной, и я вам наберу побольше, помогу дотащить домой. Показания свидетелей указывали на то, что это был один и тот же продавец, и удалось составить его словесный портрет. Но никаких особых примет свидетели сообщить не могли, но, как казалось, могли сообщить, что «я живу здесь, недалеко от Невы», или другой вариант «да надо проехаться на трамвайчике до Волгарского района». И это было уже интересно, потому что первый пропавший Дмитрий Бараев направлялся к своему знакомому именно в этот район. Тот работал на посудном хозяйстве завода «Большевик». Так что поиски оперативников сдвинулись в район этого завода. Относительно предтеченского рынка завод «Большевик» находился на юге. Так что очень вряд ли, что этот продавец мог сильно обмануть жертву, где он проживает, ведь идти нужно было строго на юг и в другую сторону не отправишься. Прочесывать местность направили до 300 человек. Все были в милицейской форме. Надеялись обнаружить какие-то пропавшие вещи, которые могли свалиться либо с человека, либо с трупа. В том районе располагалось достаточное количество заброшенных зданий, а также ям, колодцев и подозрительных дворов. Надеялись и на разговоры с местными жителями. Но те ничего не смогли сообщить о возможных криках о помощи, драках, скандалах или преследованиях. Также ничего ценного, предполагающего убийства найдено не было. Так что рабочая группа вернулась к работе с бумагами, пытались найти новые случаи среди уже имеющихся или обработать старые. Заинтересовались тем, кто именно приносил эти сигналы об исчезновениях. Так заинтересовало следователей, что на одно из исчезнувших заявление принес ее зять. На первый взгляд, вполне достойный человек, фронтовик. Да и должность непростая, заведует распределением спирта. Такую абы кому не предложат. Но если копнуть поглубже, то выясняются скандалы с тем, что... И этот фронтовик Воробьев был бабником. И его теще это очень не нравилось. Она устраивала ему несколько скандалов, грозила ему всяческими карами. Так что Воробьеву было решено вызвать на допрос. И 14 декабря с ним снова поговорили. А 17 декабря Воробьев исчез. Ушел на предтеченский рынок. Возможно, сбежал. Возможно, повторил судьбу тещи. Также следственная группа занималась различными уголовниками. По закону, селиться ближе, чем 100 километров от Ленинграда они права не имели. На практике нарушение закона составляло их сущность. Вполне возможно, что похищение людей было дело рук целой банды, Поэтому искать одного продавца картошкой, на смену которому могли прийти продавцы помидорчиками огурчиками разной наружности, практической ценности не имело. Пропавшие люди нередко имели что-то ценное с собой, поэтому оперативники пробивали скупщиков краденого, а также устраивались облавы на притоны. Милицию интересовали любые зацепки – которые бы могли поведать о судьбе пропавших людей. Патефоны, грампластинки, и ничего обнаружено не было. Что интересно, первая удача сопутствовала следствию вне города. Далеко от любопытных человеческих глаз, в составе линии обороны Ленинграда была огневая точка, где 29 января 1947 года были найдены два обнаженных тела мужского пола. Этот район на правом берегу Невы назывался Уткиной заводью. В этом месте река образовывала Большую заводь, когда-то сотворенную по плану фабриканта Уткина. К сожалению, СССР, добывавший так много металла из-за недостаточной эффективности его выплавки, приходилось заниматься металлоломом, Хотя, почему, к сожалению, в этот раз, на счастье, рабочие завода «Большевик» забрели в это необжитое место и наткнулись на тела. Оба мужчины были убиты тупым предметом – молотком или обухом топора. Во всяком случае, так утверждала судебная медицинская экспертиза. Рабочие уже шарились в этих местах в ноябре, поэтому было понятно, что тела были принесены уже туда позже – к тому же холодная зима помогла сохранить их в относительной сохранности, и в них удалось опознать ушедших на предтичинский рынок. Один из них – пропавший 29 ноября Анатолий Михеевич Сидоров, а второй – пропавший 1 декабря Николай Прохорович Тихомиров. Кроме средства убийства, можно было еще рассказать о средстве передвижения – так как место нелюдимое, то туда не приедешь просто так на автобусе. А тащить многие километры по пустырям в поле, где вас могут заметить 80-килограммовые тела, не звучит как что-то правдоподобное. Скорее всего, подозреваемый жил или работал там и использовал, не вызывающий подозрения транспорт. Сани, трактор или телегу а возможно, совмещение обоих вариантов. Вообще, Уткина заводь представляла собой пересечение различных оборонительных сооружений, траншей, дотов, дзотов и так далее, а также вполне себе естественные овраги и перелески. Поискать в этом районе другие свидетельства преступлений вполне себе здравая мысль. Также рядом находился барак и столовая, которые нужны были для того, чтобы завод-большевик мог обеспечивать своих работников картофелем, кафустой и что еще посадят на участке. По зимнему времени там никого не должно было быть, так что барак был заколочен. Как удалось выяснить, там жили иногородние сотрудники, которые привлекались на те самые сельхозработы в весеннее-летнее время. Часть сотрудников отправилась на завод, чтобы добраться до картотеки и выяснить личности проживавших там людей. Остальные распределились на местности, обыскивали, например, рядом находившиеся разрушенные здания. Дело в том, что когда строили линию обороны, все жилые здания были отданы под снос. В зданиях ничего не оказалось. Тогда следователи заинтересовали два пруда – которые находились достаточно близко одних. По зимнему времени они были покрыты льдом, который пришлось пробивать. Благо, первый из водоемов был небольшой, всего 20 квадратных метров. Уже через 10 минут работы баграми из водной глубины был выловлен обнаженный труп женщины. Кто-то привязал к ее ногам кусок рельса. Чтобы действовать норника, были вызваны военные водолазы, которые смогли обнаружить в двух водоемах еще три трупа. Всех четверых кто-то ударил обухом топора в затылочную часть кроша череп. Все четверо были обнажены, а для удобства перемещения их конечности были зафиксированы путем связывания. К их телам тоже был привязан металлолом, а смерть была установлена в период с ноябрь по декабрь 46 -го года. Так что можно было с уверенностью предполагать, что все это дело рук одного преступника или группы преступников. Тела троих человек удалось опознать. В это время полным ходом шла работа по установлению личности людей, проживавших в бараке. Милицию заинтересовал исполнявший роль извозчика, который мог пользоваться для перевозки тел бричкой. Некто Филипп Петрович Тюрин, который получил тяжелое ранение на фронте, попал в госпиталь Ленинграда, и после того, как его комиссовали, он решил осесть в послеблокадном городе. За время, проведенное в госпитале, он видел много смертей, ампутаций, и, по мнению многих, Увиденное заставило его стать бесчувственным к человеческому горю. В Бараке он проживал уже полтора года, но на тот момент его не было. Он был на свою малую родину на Рязанщину С собой захватил целых одиннадцать чемоданов. Кроме этого, подозрительного факта и обладанием брички, по описанию святителей. Его внешность совпадала с внешностью торговца картошкой. Да и надо сказать, что в комнате Тюрина были обнаружены многочисленные следы крови. Они были и на стенах, и на оконном наличнике, и на письменном столе, и на принтусах. Под полом обнаружилось подвальное помещение, в котором деревянная загородка создавала сооружение, напоминающее клетку а рядом с туалетом был найден тазик на 5 см, заполненный замерзшей красной жидкостью, которую идентифицировали как кровь. Много замерзшей крови оказалось и в самом туалете. Было решено, не дожидаясь возвращения Тюрина, отправить к нему двух сотрудников Ленинградского уголовного розыска. Им удалось обнаружить Тюрина в его родной деревеньке, под невеселым названием «Сумерки». Сотрудникам сразу стало понятно, что украденные вещи распродать он еще не успел. Иначе как объяснить среди имущества Тюрина 3 тюшины виниловых пластинок, ну это еще ладно, но 5 патефонов и 8 мужских наручных часов. Ну если говорить так, по мелочи, 10 пар мужской обуви разных размеров. 16 различных головных уборов. Все это даже физически не удалось забрать с собой. Они приехали чуть позже Фельдьягерской почтой. В Ленинграде же 6 февраля 1947 года было подготовлено заключение криминалистом Зинаидой Ивановной Гущиной. Однозначно было определено, что следы крови, найденные в комнате Тюрина, человеческая. Однако группа крови установлена не была. Сам же Тюрин на первых своих допросах запирался, не хотел идти на сотрудничество со следствиями и все отрицал. Но когда стали пребывать вещи, которые начали опознавать родственники погибших, Тюрин сдался и следствие узнало, что кроме убийств, совершенных в ноябре и декабре, он совершал убийства чуть ранее. Тюрин начал указывать, где спрятал тела. В 45 метрах от барака была яма, в которой было найдено 4 трупа. Во враге, если верить тюрину, было закопено 14 тел, найдено 13. Копать мерзлую землю по зимнему времени было очень тяжело. Да и вроде все уходило, шито крыто, так что он решил, что тела можно просто сбрасывать в водоем, прицепив к ним что-нибудь тяжелое. По его словам, убийства он начал совершать в апреле 1945 -го года, еще во время войны. Всего совершил 29 убийств. 8 тел так и не будут найдены. Эти тела он бросил в Уткину заводь. И те из тел, что там были найдены, были обнаружены с большим трудом. Так что в итоге дело Тюрина в суд поступило с обвинением в 21 убийстве составить дело удалось к 4 мая сорок седьмого года. Тюрина обвиняли в систематическом убийстве с целью завладения имуществом и деньгами людей. Вас не удивит, что в итоге дело, проходившее в закрытом режиме, было обвинительным и закончилось расстрелом подсудимого. Закрытость дела легко объяснить тем, что, особенно в те времена, СССР не приветствовало Предание огласки – дел о серийных убийцах или, скажем, сексуальных маньяках. Так что в ближайшие десятилетия никто из обычных граждан о деле Тюрина знать не мог. На суде Тюрин рассказывал, что заманив жертву в свой барак, он являл перед ней свои сокровища – мешки, до краев наполненные отборной картошкой, и прилагал жертве выбрать себе сам, что он хочет собрать – как только жертва наклонялась, то получала по черепу удар обухом топора. Хотя многие нынешние исследователи замечают, что на найденной одежде никаких следов крови, которые должны были неминуемо остаться после такого преступления, обнаружено не было. Поэтому, по их мнению, к моменту убийства жертвы уже были раздеты. А Тюрин просто озвучивал версию следствия. Скорее всего, после попадания в барак, жертвы проводили некоторое время в подвольном помещении в той самой клетке. Сейчас уже невозможно сказать, что с ними происходило в те несколько часов или дней, что они оставались живы. Возможно, какие-то подробности и были озвучены на суде, но узнать о них нам не удастся так как, повторюсь, суд происходил в закрытом режиме. Еще одна причина его закрытости может состоять в том, что обычно суды по грабителям проходили в открытом режиме, когда успехи милиции были очевидны. В этом же случае, если бы Тюрин не был таким самонадеянным и два тела просто не оказались в доте, причем недалеко от места, где он сам жил, и топил в водоемах другие трупы. Скорее всего, от следствия бы он скользнул. Ну и о качестве работы криминалистов можно судить потому, что большинство тел опознано не было. Зато в яме недалеко от барака был найден тот самый Воробьев, которого через два года в Ленинграде опознали его старые друзья. Как оказалось... Он сменил фамилию и уехал в Архангельскую область, но вот решил вернуться и на свое несчастье столкнулся с друзьями. Как оказалось, он действительно был виновен в убийстве своей тещи и после второго вызова на допрос решил, что пора уезжать и тоже исчез. Так что в двух из 21 убийства Тюрина обвинили подложно. Но судьбу Тюрина это бы все равно не поменяло, даже если бы его еще не расстреляли. В общем, вот таких вот монстров советская система часто рождала. Вспомнил, кстати, что я как раз был с другой стороны, можно сказать, баррикад. Я как раз продавал картошку... И подозрительный случай был никогда мне показывали картошку в чужом доме, а когда нас братом попросили эту картошку донести, а потом начали прилагать лимонад, Ну, возможно, мы вовремя слиняли. Кстати, в комментариях можете написать, нравятся ли вам советские истории наравне с американскими. И напоминаю, что группа ВК «Убийственные истории» Очень удобное место для того, чтобы все эти комментарии прочитать. Также прекрасное место для чтения комментариев patreon patreon.com.com в подкасте и busty.to.com в подкасте, где эти выпуски появляются раньше. А еще за соответствующий тир вы получаете свое упоминание в подкасте. И привет вам от меня. В данном случае Анастасия и Василий. Спасибо.